0: Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de nous avoir rejoints ici à la salle Paderewski pour le troisième exposé consacré au, au réseau de soins, aux pratiques de soins. Euh, vous vous rappelez, il y a 15 jours, euh, c'est Pierre-François Lévra, le directeur général du, du CHUV, qui venait nous parler euh, du CHUV, de, du rôle du CHUV, de sa place dans le, dans le réseau de soins. Euh, il y a une semaine, c'est Diane Morin, euh, cette professeure de cet institut, cette directrice de l'Institut de formation de recherche en soins, qui euh, a parlé au nom, je dirais, du, du corps infirmier et des réflexions qui sont faites également dans le domaine infirmier. Euh, pour l'innovation, pour l'adaptation euh, des pratiques à l'évolution du, du, du système de soins qui est, évolue sous, sous de nombreuses contraintes. Et puis aujourd'hui, on donne la parole aux au, au médecins de, au médecin de première cour. Euh, le docteur Philippe chaler qui nous vient de, de Genève, qui est un homme euh, que j'ai vraiment plaisir à, à, à présenter parce que j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration pour, pour lui et pour tout ce qu'il qu fait. Parce que c'est un médecin clinicien, euh, c'est un médecin de santé publique, euh, c'est un entrepreneur, c'est un homme politique euh, et c'est un enseignant. Alors, euh, il va nous dire comment il, il conjugue tout ça, euh, mais il le conjugue très bien. Euh, de, le docteur Philippe Chaler a, a, a eu son diplôme fédéral de médecine en, en, en 79, un doctorat en, en 80, un FMH de médecine interne un, un, un petit peu plus tard. Et puis, il est parti euh, au Canada faire une maîtrise de, 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 de santé publique. C'est s'est beaucoup intéressé à l'organisation des systèmes de soins. Et quand je disais qu'il est entrepreneur, il, quand il est revenu, il a monté le réseau Delta. Je vous avais pas entendu parler du réseau Delta qui regroupe 80 000 assurés sur Genève et peut-être plus encore aujourd'hui sur Genève et Evo, et, et, et qui associe 200, 200 et 300 médecins qui collaborent et qui prend le réseau une responsabilité budgétaire. Et c'est une donnée très importante. Peut-être que le docteur chaler nous en parlera, mais euh, le docteur Chalaire a une vraie pratique du réseau de soins, de la coopération euh, des, des acteurs à l'intérieur d'un réseau de prise en charge pour le profit du patient euh, et le profit du système parce qu'on euh, est tous bien convaincus qu'une meilleure coordination améliore la qualité des soins et permet aussi de contenir un peu mieux la progression des dépenses de santé. Docteur Chalaire, vous avez la parole. Merci hein.
1: beaucoup, euh, monsieur Dizeron. Merci beaucoup pour cette élogieuse présentation. Donc je suis très heureux d'être parmi nous, parmi vous aujourd'hui, dans ce magnifique salle. Il y a beaucoup de médecins traitants et de médecins de famille dans le canton de Vaud. Alors, pourquoi prendre un bien, Comme l'a dit M. Dizeran, je pense que c'est parce que j'ai une réflexion et une expérience, non seulement en tant que médecin traitant, puisque j'ai une pratique, mais également au niveau de cette organisation des soins qui va demander ces prochaines années des transformations majeures. Et je pense autant les associations de médecins, les hôpitaux, nos politiques ne prennent pas encore la mesure des transformations que nous allons vivre ces prochaines années en termes épidémiologiques et en termes démographiques. Alors ma présentation, elle va s'articuler sur un certain nombre d'éléments. D'une part, nous allons parler de l'évolution du système de santé. Je pense que vous en connaissez déjà une des, une, des, une des pierres angulaires, une des, puisque vous êtes en fait dans cette, dans cette, dans cette tranche d'âge, hein, c'est par rapport au vieillissement de la population. Nous allons parler des besoins de la population, le rôle du médecin de famille, qu'est-ce qu'on attend du médecin de famille, qui il est aujourd'hui et demain et dans le futur, et puis réseau et intégration, et puis la gouvernance du système de santé. Hein. Euh, c'est des sujets d'actualité. Nous avons euh, aux Chambres fédérales. Au niveau politique, plusieurs éléments. La clause du besoin, qui a été pour l'instant repoussée par la Chambre autre, par les États. Il y a l'initiative « Oui à la médecine de famille ». Et puis, il y a cette initiative très importante pour le système de santé suisse que va être l'initiative sur la caisse publique, sur laquelle M. ursch a demandé qu'elle soit mise en votation rapidement, quels en sont les enjeux On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais ça se profile. Mon exposé apporte un certain nombre de réflexions autour de cette votation. Alors, allons un peu en avant. Quelles sont les transformations, les révolutions du système de santé ben, Vous le savez, nous le savons parce que nous sommes ces personnes âgées de demain, nous les baby-boomers. Nous savons que nous allons avoir une, un nombre très, très important de personnes âgées, notamment des personnes très, très âgées. Hein Moi, j'ai des patients, vous êtes ici aussi dans la salle, euh, des gens à 80, 85 ans, qui sont encore en pleine forme et qui développent encore de nombreuses activités. Mais bien entendu, avec l'âge, on développe un certain nombre de maladies chroniques, hein, que sont des maladies chroniques dues aux problèmes d'arthrose, dues aux problèmes cardiovasculaires, dû à des problèmes de cancer. Et puis, comme on est exposé pendant très longtemps à ces maladies, eh bien, il est clair que le système se transforme, les besoins en soins se transforment, et les besoins en soins et les besoins en organisation. Parce qu'aujourd'hui, le système de santé répond parfaitement bien à nos besoins en soins, c'est-à-dire au niveau technologique, au niveau des traitements, euh, au niveau de la, la, la prévention, au niveau de la promotion de la santé. Mais le problème, c'est que l'organisation ne s'est pas encore transformée. Et on va discuter de cela pendant cette heure que nous avons ensemble. Donc ce qui fait euh, tous ces éléments, c'est qu'on a une augmentation de personnes fragiles, donc de personnes qui sont à domicile, qui veulent rester à domicile excessivement fragiles. Comment on fait, quel est l'enjeu et comment on s'organise pour pouvoir les garder à domicile. On a une grande... des urgences sont encombrées, dit-on, hein, aux chuves. Aux, aux HUG à l'hôpital cantonal par les urgences des personnes âgées qui arrivent aux urgences et qui sont en attente de prise en charge. Et puis, on a des situations de dépendance dans les EMS et dans les prises en charge, que ce soit chez les physios, chez les diététiciennes et chez les médecins. Donc, on voit que le, le paysage de la, de, la, de, la, de, de, de la démographie, de l'épidémiologie, dans notre pays, change, change relativement vite. Et puis, nous voyons aussi qu'avec un certain nombre de ces, de ces items, aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il existe, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu petit pour ceux qui sont au fond, mais si on regarde le diagramme de, de droite, c'est tout un élément, tout un élément de, de, de conjonction, progrès de la médecine, évolution sociale, vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, augmentation des problèmes psychosociaux, qui fait qu'on doit avoir une organisation médicale qui est requise pour prendre en charge cet ensemble de changements épidémiologiques et démographiques. Et on se rend compte aujourd'hui que l'organisation qui existe n'est pas prête à assumer son rôle, n'est pas prête à prendre en charge euh, ces défis du XXIe siècle. Alors pourquoi Monsieur Dizran l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a un problème de coordination entre les structures, parce qu'il y a un problème de communication entre les professionnels, parce qu'il y a un problème de, 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 de difficultés et de frontières professionnelles entre les infirmières, les médecins, les physios et les diététiciennes. Qui fait quoi quand Quelles sont les frontières professionnelles Et puis là-dessus, on a une problématique c'est la pén pénurie de personnel, la pénurie de médecins on vient y revenir. Donc pour bien comprendre, on voit qu'on a des enjeux dans ce, ce 21e siècle majeurs. On a des technologies pour assumer les soins et les soins aigus, mais on a une problématique pour suivre les soins chroniques. Et la problématique pour suivre les soins chroniques, c'est une problématique d'organisation. Et c'est là-dessus qu'il faudra qu'on puisse innover, que le système de santé suisse puisse innover. Et vous avez vu que le conseiller fédéral Berset a parlé de nouvelles formes d'organisation, d'innovation en santé. Mais comme vous le savez, pour innovation, il faut des leaderships. Pour pouvoir innover, il faut transformer ce qui existe. Et pour transformer ce qui existe, il faut vaincre un certain nombre de résistances, professionnelles, d'habitudes, cliniques, etc. Allons un petit peu plus loin. Je vous montre des courbes euh, qui, alors, comme vous voyez sur le diagramme, sur les quatre diagrammes que je vais vous montrer c'est qu'on voit qu'à la médiane, ici, vous avez des moyennes d'âge de 50, et puis vous partez 50, 70, 80, 90. Euh, donc, vous voyez, simplement, ces, petits, ces petites pentes vous montrent quel est l'impact du vieillissement de la population sur le système de santé. Donc, on a une dépense croissante des, des, des frais, on a un recours à l'hospitalisation à, à plus fréquente, on a des recours à l'urgence beaucoup plus fréquentes, et on a des hospitalisations qui sont beaucoup plus longues. Alors, vous me direz, c'est normal. Quand on prend de l'âge, on a besoin de soins, on a besoin d'être pris en charge. Ce que veut simplement dire la pente de, 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 et l'importance en fait, de cette pente qui croît avec les années, c'est qu'on a recours à l'hôpital, on a recours aux hospitalisations. Et probablement que... Pas probablement, les, 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 les études... Les, 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 les évaluations euh, scientifiques montrent que beaucoup de patients pourraient être pris en dehors du système hospitalier. Mais pour être pris en dehors du système hospitalier, il faut quelque chose d'autre en amont. Hein et en amont, c'est la médecine de famille, c'est la médecine ambulatoire. Et comment cette médecine ambulatoire va faire, va s'organiser pour pouvoir prendre en charge euh, ces personnes, euh, ces maladies chroniques en amont de l'hôpital parce que l'hôpital n'est pas toujours la réponse. Un autre élément important pour le système de santé, c'est ces, ces diagrammes inversés, ces deux losanges inversés. Ces deux losanges inversés montrent qu'en fait, comme vous voyez, 6% à gauche, 6% des personnes ayant plusieurs maladies chroniques coûtent dans le système de santé un tiers, 33%. 21% des personnes ayant une maladie chronique coûtent 31%. Donc, si on prend ce tiers, si c'est 21, c'est 27%, il coûte les deux tiers du système de santé. Alors, tout ça, c'est normal. C'est normal parce qu'effectivement, quand on a une maladie chronique, quand on devient âgé, les coûts sont plus élevés. Mais ce qui est moins normal, c'est qu'aujourd'hui, notre système est très bien organisé pour le 80-72 et le 80% des patients, mais pour le reste, pour ces 6-10% qui ont un coût très élevé, notre système de santé est mal organisé. Et c'est probablement aussi parce qu'il est mal organisé que les coûts sont aussi élevés. Hein Donc, il faut, il faut bien comprendre l'enjeu. Hein on sait que les, dernières, les derniers mois de vie ou les dernières semaines de, de vie coûtent excessivement cher. Est-ce que c'est justifié Est-ce qu'on peut faire mieux On sait aussi que la prise de médicaments, on sait aussi que 30 des médicaments et 40 des médicaments ne sont pas toujours utiles, ne sont pas utiles. On sait que 25 à 30 des gestes techniques ne sont pas toujours utiles, chez les personnes âgées, chez les maladies chroniques ou chez les jeunes. Donc, on a aussi un enjeu de, de société. On a un enjeu qui est très important d'organisation du ce système sanitaire, qui a été organisé autour de l'hôpital, qui a été organisé autour de la maladie aiguë, et il faut qu'on ait une réflexion qui aille un tout petit peu plus loin. Et ça, c'est une réflexion politique. Si on regarde un tout petit peu, de nouveau, cet autre triangle qui, en fait, reprend sur le haut patient patients complexes, donc les patients, c'est 6 patients à haut risque, les 21 on voit que la prise en charge qui devrait être faite, c'est de l'éducation thérapeutique, c'est de la planification de la prise en charge, c'est d'avoir un thérapeute qui soit physio, qui soit diététicienne, qui prennent en charge une, une personne qui a par exemple une risque de chute ou qui a un problème de diabète. Et en fait, cette personne doit pouvoir accompagner ce, ce patient dans la durée. Il doit y avoir un référent qui n'est plus forcément que le médecin traitant qui est le référent. Et là, on doit travailler en équipe. Pour ces 6% de patients, on doit travailler en équipe. On ne peut plus travailler tout seul en tant que médecin traitant on ne peut plus avoir que l'hôpital et puis le centre de réhabilitation. Il faut une équipe qui puisse amener, apporter le soutien nécessaire. C'est les soins à domicile, c'est les infirmières, c'est le physiothérapeute qui mobilise, c'est l'ergothérapeute, c'est la diététicienne, c'est le médecin de temps en temps, etc. Donc, on doit travailler en équipe, on doit coordonner nos actions, on doit intégrer les soins, hein Je vous montre simplement ici l'exemple d'une maladie comme le diabète. Il n'y a pas besoin de lire en fait, tous, les, tous les éléments, mais vous voyez que pour une maladie comme le diabète, nous avons une constellation de médecins ou de prestataires de premier recours, de spécialistes en diabétologie et de services spécialisés, entre l'ophtalmologue, le, le dermatologue, entre le diététicien, etc. etc. Donc on voit là que pour une maladie chronique, on a besoin de beaucoup de professionnels, beaucoup de professionnels ensemble, et il faut que ces professionnels communiquent euh, le mieux possible. Et aujourd'hui, malheureusement, cette communication n'est pas excellente. Elle est parfois euh, très, très frustre, et souvent, vous voyez que vous devez rappeler, raconter les mêmes choses que vous êtes à l'hôpital, à votre médecin traitant, au diabétologue, au rhumatologue ou à d'autres. Je vous raconte une petite histoire de famille. Donc, ça, c'est ma, ma maman qui a 86 ans, qui est encore indépendante chez elle. Je n'en avais pas pris conscience jusqu'à une année, parce que comme elle est à Vevey, moi je suis à Genève, on ne me, me raconte pas toujours ses bobos et ses consultations médicales. Mais en discutant avec elle, elle me dit bah voilà, autour d'elle, il y a un médecin généraliste, il y a un cardiologue, il y a un rhumatologue, il y a un otorinolaryngologue, un ophtalmologue, il y a un diabétologue, etc. etc. Puis quand elle me dit un peu son, son parcours de soins, je, je vois qu'elle elle a été de temps en temps à l'hôpital aux urgences, où elle attend, euh, puis ensuite, le médecin bah, essaye d'atteindre le médecin traitant, elle ne sait pas très bien, elle graisse de trois jours, et puis ensuite, elle re rentre à, 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 à domicile, elle va de temps en temps en convalescence, etc. Alors elle me dit, moi, je suis très content du système de santé Bon, il est un petit peu onéreux, mais il est bon et on a une très bonne... Je suis très bien traité. Mais mon problème, c'est que je n'arrive pas à atteindre mon médecin traitant les week-ends ou pendant qu'il est en vacances, et c'est toujours là qu'il arrive quelque chose. Euh, quand je vais chez le cardiologue, il ne sait pas ce que mon médecin traitant a fait. Quand je vais à l'hôpital, il n'y a pas de, de, de mon dossier euh, et ils ne savent pas quels sont les médicaments ou la dernière radio qui a été faite. Et ça, je trouve dommage. Et on ne me dit pas ce que je dois faire comme exercice ou comme prévention. Donc, on se rend compte que le, le système on y met beaucoup de moyens, on est quand même satisfait parce qu'on a un haut niveau de santé en Suisse, mais il y a des éléments qui pêchent, des éléments tout simples. Hein Donc, elle, elle se plaint. Et quand on regarde un peu un diagramme comme ça, rapidement, partout il y a une petite flèche euh, euh, rouge, hein, on voit qu'il y a une rupture de soins. Il y a un continuum qui a une rupture parce que l'information ne, ne transite pas. Puis Parfois, le médecin traitant ne sait pas ce qui s'est passé à l'hôpital, etc. Alors, en gros, ce n'est pas, pas, pas dramatique en soi, mais on perd de l'efficience, on perd de l'efficacité, on fait des doublons, on refait des éléments, il n'y a pas de, parfois de synthèse. Le médecin traitant est aussi débordé, lui, le médecin généraliste, il a aussi euh, sa vie, il a aussi d'autres patients, il voit les patients euh, à la demi-heure euh, euh, bien programmés dans sa journée, quand il y a des urgences, ce n'est pas facile. Je vous montre une autre patiente, elle m'a autorisé de, de mettre son, sa photo. Je vous montre une, cette, cette patiente euh, qui est maintenant décédée, mais qui a souffert à deux reprises d'hospitalisation, de, de, enfin de prise en charge hospitalière, euh, pour lesquelles, euh, finalement, elle n'avait pas eu besoin d'être hospitalisée. Euh, elle avait fait une chute, elle vivait seule, euh, et puis, malheureusement, elle ben, moi, j'étais absent. Les soins à domicile qui sont venus sur place, comme elle a chuté, comme elle était seule, comme elle a eu une perte de connaissance, l'ont envoyée à l'hôpital. Elle restait une douzaine d'heures aux urgences, puis elle a été transférée dans le service de médecine, puis elle a été transférée à beau séjour. Et finalement, elle a passé environ quatre semaines sans qu'on puisse la remettre à domicile rapidement parce qu'il fallait refaire les équipes, parce qu'à l'hôpital, un nouvel assistant l'a vue, etc., etc. En fonction des... De l'organisation. Et quand on regarde une étude là de M. Rutschmann, donc une étude d'un un, un médecin qui est responsable des urgences de l'hôpital, sur chaque année, il y a 1 personnes âgées qui arrivent soit au CHUV, soit à l'hôpital cantonal, c'est des hôpitaux de taille identique, 1 personnes qui arrivent, sur ces mille personnes qui arrivent, 80 sont, enfin tous, pratiquement 90 sont connus des services sociaux, des services médicaux, du médecin traitant. Malheureusement, sur, quand il y arrive quelque chose à domicile chez ces personnes, que 15 de ces personnes ont été vues par leur médecin, 80 ont été envoyés par quelqu'un d'autre que le médecin à l'hôpital pour soins possibles à domicile, ces personnes ont attendu 12 heures aux urgences et 60%, ça l'a 59% dans cette étude, donc 60% n'auraient pas eu besoin de l'hôpital. Mais en fait, sur les 1000 personnes, la moyenne, c'est 30 jours d'hospitalisation. Cette étude, bien sûr, ben, c'est des, des études de cas, etc. Ce qu'on peut en retirer de cette étude, c'est que 600 personnes à Genève, 600 personnes âgées à Genève, 600 personnes âgées dans le canton de Vaud, arrivent dans nos hôpitaux universitaires parce qu'on n'a pas de forme d'organisation qui peut les prendre en charge, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que l'hôpital. Mais on sait que ces personnes n'auraient pas eu besoin des soins aigus si on avait eu quelque chose d'autre en amont, une meilleure organisation sanitaire. Et en fait, les conclusions de ce, de ce chercheur euh, clinicien, c'est qu'il dit, effectivement, une meilleure organisation du réseau ambulatoire permettrait d'éviter des hospitalisations, des hospitalisations ou de mieux les diriger dans le système sanitaire. C'est un deuxième élément, c'est le manque de coordination entre les différents intervenants de première ligne ne favorise pas le maintien à domicile de personnes toujours plus fragiles. Donc là, avec cette étude, j'aime bien cette étude, parce qu'elle montre bien, parce que d'abord, elle est locale, ça ne se passe pas en Angleterre, ou aux États-Unis ou en France, ça se passe chez nous, et elle montre bien que notre système n'est pas bien organisé, n'est pas bien intégré, et qu'on pourrait faire mieux. Ce qu'on voit ici au CHUV ou à l'hôpital cantonal, on le revoit, on le voit ailleurs dans les autres systèmes de santé aujourd'hui. Beaucoup de papiers scientifiques démontrent en fait ce problème de, 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 de manque d'organisation en amont, de cette révolution ambulatoire qui ne s'est pas faite. Alors, si on continue, on voit que effectivement, il y a vraiment une modification du rôle de, de, de l'hôpital, peut-être M. Lévra en, en a parlé, mais je pense que, que l'hôpital, euh, il n'est plus le lieu de soins euh, quasi absolu et unique pour la prise en charge euh, de la personne âgée ou de la maladie chronique, parce que le, le profil des patients admis change, et puis parce que dans l'hôpital, euh, et là de nouveau il y a des études, il y a une accentuation du déclin fonctionnel, que ce soit cognitif. Euh, que ce soit fonctionnel. Quand une personne, une de mes patients, passe trois, quatre semaines dans un hôpital, alors on règle effectivement sa pneumonie, mais si elle y reste trop longtemps, ben vous attrapez un certain nombre euh, d'infections nosocomiales, vous perdez en fait la mobilité parce que l'hôpital n'est pas fait pour mobiliser non plus rapidement et quotidiennement les gens, et puis c'est vrai que rester dans un lit euh, pose un certain nombre de, de problèmes aussi sur les fonctions cognitives. Alors, tout ceci pour dire, ben voilà, euh, l'hôpital se transforme, euh, mieux vaut prévenir qu'hospitaliser, vive l'indépendance, on l'aura compris. Alors, maintenant, je, je, je vous mets là, j'aime bien aussi cette, euh, cette image, qui est en fait euh, une image que j'ai prise du professeur euh, Roger euh, Darioli. Donc, si on voit, dans les années 50, on avait une première révolution sanitaire, avec une chute de, de la mortalité, on a beaucoup traité ce qui étaient les maladies, Aiguës, les accidents cardiaques, les accidents de la circulation, d'autres accidents, les infections, les cancers. Et puis dans les années 2000, effectivement, on a eu un développement absolument extraordinaire, sur des prises en charge de l'arthrose, avec les changements technologiques, les prothèses, les nouveaux traitements médicamenteux, ou bien on a aussi travaillé sur d'autres maladies chroniques, le diabète, sur l'obésité, sur les maladies coronariennes. Il y a eu la révolution de la pose de stand après les bypass, la prise en charge par des médicaments qui permettent de mieux liquéfier le sang. Le sang on a pris aussi en charge un certain nombre de maladies avec une révolution technologique et pharmaceutique magnifique. Mais maintenant, la troisième révolution sanitaire, celle que nous vivons, c'est vraiment cette gestion des maladies chroniques, c'est vraiment la gestion de la santé, c'est vraiment la prévention de la fragilité, c'est vraiment la révolution de l'organisation sanitaire pour prendre en charge des personnes le plus longtemps possible à domicile euh, ou dans des appartements de type protégé. Hein Donc, on voit qu'on est vraiment dans des, dans, des, dans des changements. Voilà, on voit bien que les personnes âgées, sous toutes les latitudes, se modifient leurs habitudes. Alors, la, 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 la médecine de famille... Juste une slide qui est venue en plus. Bon, euh, les, la, la médecine de, de, de famille... On va parler de la médecine de famille, maintenant. Hein la médecine de famille... Alors vous avez des médecins de famille, des médecins de famille qui sont excessivement dévoués, et qui vous suivent depuis très longtemps, et je fais un plaidoyer pour la médecine de famille parce que je pense que c'est le, le socle de la prise en charge de la population, de la prise en charge dite communautaire, de la prise en charge quotidienne. Le médecin de famille vous connaît. Malheureusement, ce médecin de famille se transforme et change. Aujourd'hui, la moyenne des médecins de famille dans notre pays est de 58 ans. On sait que d'ici quelques années, 50 vont se retirer d'ici 2016, et puis 76 vont se retirer en 2021. Et puis, on sait aussi qu'il n'y a 10, que 10 aujourd'hui de jeunes médecins qui ont envie d'être médecins de famille. Donc, il y a une pénurie demain de médecins de famille. Donc, si vous en avez chouchoutez-les, aimez-les, parce qu'ils vont disparaître prochainement. Mais ça ne veut pas dire que la médecine de famille, euh, elle n'a pas encore euh, de beaux jours devant, devant elle, mais il faut qu'elle se réforme, et il faut que la politique se réforme. Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire pour susciter des vocations pour la médecine de famille La première chose, c'est qu'il faut que, politiquement, elle soit reconnue. Donc ça, c'est le travail, c'est la feuille de route de M. Alain Berset, pour favoriser la médecine de famille. Il faut que l'on stimule les facultés à former des médecins de famille. Il faut que l'on donne envie aux médecins de famille en faisant des stages dans des cabinets de médecins pour leur montrer ce qu'est le travail de médecin de famille. Et quand on montre aux, médecins, aux jeunes médecins qu'est-ce que c'est le travail d'un médecin de famille, ils y réfléchissent et ils trouvent ça intéressant. Il faut surtout changer les tarifications. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il y a deux problèmes pourquoi les jeunes ne veulent pas faire de la médecine de famille. Alors un qui est effectivement, enfin, deux qui peuvent paraître pas très sympathiques. Le premier, c'est que les médecins de famille ne gagnent pas aussi bien que les spécialistes. Un spécialiste gagne deux à trois fois, voire quatre fois plus, plus qu'un médecin de famille. Hein Donc, je pense que sans être allé vers l'appât du, du gain, le médecin de famille. Euh, a un revenu qui est quand même beaucoup plus modeste que le médecin spécialiste, qui n'a aucune raison d'exister. Le médecin de famille fait ses 5 ans, 6 ans de formation. Moi, je suis médecin de famille, médecin interniste généraliste, j'ai fait mes 10 ans de formation à l'hôpital, en ayant été chef de clinique aussi dans un service. Des spécialistes font 6 ans, un ORL ou un, ou un ophtalmologue font 5-6 ans, puis ils s'installent. Il n'y a aucune raison, ils n'ont pas plus de compétences, ils ne prennent pas plus de risque des médecins de famille qui doit aussi assumer euh, des jeunes, des plus âgés, confrontés aux problèmes de famille, psychosociaux, se lever le, la nuit, voir les patients le week-end, etc. Souvent les spécialistes ne font pas d'urgence. Le deuxième élément, c'est fait qu'effectivement la médecine de famille demande un engagement à 100, 120, 150 aujourd'hui. Et vous savez bien que les médecins de famille que vous connaissez, surtout euh, dans le... Dans, dans, dans la campagne, eh bien, ils travaillent beaucoup, ils travaillent énormément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la féminisation de la profession médicale, on a 50, 60, 70 aujourd'hui sur les bancs de l'université, ce sont des femmes. Ce n'est pas qu'elles sont moins travailleuses. Au contraire, elles travaillent tout autant. Mais elles ont une attitude face à la profession, face à leurs activités professionnelles par rapport à la famille et la maternité, différente. Elles doivent avoir deux rôles. Et effectivement, les femmes travaillent en principe, euh, veulent avoir une activité dans laquelle elles peuvent travailler à temps partiel, pouvoir arrêter pour faire une maternité et reprendre par la suite. Et ça, la médecine de famille ne le fait pas beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça et tous ces éléments, hein, les jeunes hommes aussi ont envie parfois de travailler à temps partiel, et les jeunes travaillent 50, 55 heures, mais ils ne vont plus travailler 70 ou 80 heures comme les médecins de famille d'aujourd'hui. C'est un changement, il n'y a pas... Ils ne sont pas plus mauvais, ils ne sont, sont pas moins bons au niveau relationnel, au niveau technique et au niveau intellectuel que leurs aînés, mais simplement, le, les temps changent. Donc, il faut effectivement, pour cette médecine de famille, se poser la question de comment l'organiser pour qu'on ait une médecine de base pour demain. Là, on va aller un petit peu plus... Je suis désolé, il y a un petit... voilà. Alors, je pense qu'il faut repenser... alors donc, si on résume un peu jusqu où on en est maintenant. Hein, on en est, on a vu qu'on a des changements importants au point de vue démographique, épidémiologique, le vieillissement de la population, la montée des maladies chroniques, demandent de nouvelles formes d'organisation. Deuxième élément, on se rend compte que face à ça, notre organisation n'est pas très bonne parce qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'intégration des soins entre les différents secteurs, ambulatoires, hospitaliers, normalement, les médecins de ville, Médecins d'hôpital. Troisième élément, on se rend compte que ces médecins de famille de demain, eh bien, ils sont en perdition. Il manque quelque chose qui va pouvoir assumer ce virage ambulatoire et cette prise en charge de la population en ambulatoire. Donc, on est un peu dans un cul-de-sac, c'est cet écart que je vous ai montré entre ce qui est requis et la, la, la situation actuelle. Alors, comment on va en sortir Comment on va en sortir Je pense que là, il faut bah, repenser le système. Alors, vous, vous verrez, j'ai mis quelques, quelques items, mais on va essayer de les décliner par la suite. Les processus de soins, l'organisation en a parlé, les processus de soins, c'est quand on a un patient qui a une insuffisance cardiaque, par exemple, qui c'est qui doit le prendre en charge Comment on planifie sa prise en charge quel contrôle il doit faire -ce on doit, Comment on doit l'aider pour modifier son alimentation Comment on doit faire pour le stimuler à se mobiliser, à marcher Qui peut faire ça Quel est le, le, le référent de ce patient insuffisant cardiaque Quel est le référent qui va essayer de lui trouver euh, lorsqu'il fait un épisode... Euh, parce qu'il est seul à la maison, un épisode de défaillance cardiaque qui ne requiert pas l'hôpital, qui sait qui va lui trouver une alternative Quelle va être cette alternative Il y a là, on se rend compte de plus en plus que si on veut prendre en charge, euh, cette, c est, c est, c est, si on veut transformer l'ambulatoire, il faudra travailler en équipe. Hein Ça, c'est la première chose. Comment on va travailler en équipe Comment les médecins vont collaborer avec des infirmières, vont comparer avec le physio, vont comparer avec la diététicienne on doit revoir l'organisation de l'hôpital, mais l'hôpital s'en réorganise. M. Lévoix vous en a probablement parlé parce qu'il est lui aussi soumis à une pression concurrentielle, à des budgets, à une tarification qu'on appelle les Suisses DRG. L'interdisciplinarité, c'est le travail entre les différents professionnels. C'est de travailler sur la participation du patient et sa famille. C'est comment un patient peut avoir les outils. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma maman elle me dit, mais moi, je veux bien faire quelque chose pour mon arthrose, pour mon ostéoporose, pour mes, mes, mes problèmes de tension, mais, mais, mais on ne me dit pas ce que je dois faire pour rester en bonne santé. Donc là, on doit beaucoup plus informer la population, qui s'informe par ailleurs par elle-même, hein, par Internet ou par le pharmacien ou par d'autres agents de santé, mais je pense qu'il doit y avoir un, 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 un vrai apport du système de santé, hein, en général, pour pouvoir apporter aux patients, les outils pour rester en bonne santé, pour modifier les facteurs de, de risque. Là, on a un très gros travail d'information de la population de, de, de retour, voilà madame, vous avez une ostéoporose, eh bien voilà ce qu'il faut, faut faire, il faut faire une activité physique, il faut prendre du calcium, il faut prendre tel médicament éventuellement. Si vous avez, devez faire de l'activité physique, regardez dans votre quartier, il y a un cours euh, senior, il y a une, un, un nordic walking qui se passe le dimanche matin, il y a une activité, etc. etc. Donc c'est vraiment un ensemble d'acteurs au niveau politique, hein, au niveau des communes, et au niveau des associations, qui doivent vraiment pousser tous dans le même sens pour essayer d'améliorer l'information et la promotion de la santé. Puis comme je l'ai dit, c'est ce développement de la médecine de premier recours et de la médecine de premier, euh, euh, communautaire. Alors, beaucoup d'auteurs en Suisse, il y a un petit peu de, voilà, il y a un peu de texte là, mais je pense que c'est facile à lire. Beaucoup d'auteurs en Suisse maintenant disent qu'il faut innover. Donc, comme on a vu, on a toutes ces difficultés. Qu'est-ce qu'il faut Il faut effectivement se poser la question aujourd'hui quel va être le relais du médecin traitant, du médecin de famille Quel va être le mode d'organisation entre les différents professionnels Quelle va être la gouvernance de ce système d'ensemble Quelle va être la place de l'hôpital dans le système de santé Alors, il y a plusieurs éléments. Ça, c'est un article qui est fait par un médecin de la FMH, M. Guiguerre et Mme De qui est, qu est la Mme Morin, celle que vous avez entendue il y a une, une quinzaine de jours, mais à Bâle, euh, qui ont écrit un article excessivement important qui dit de nouveaux modèles de soins, de nouvelles compétences et une nouvelle répartition des tâches, et c'est bien ça, une nouvelle répartition des tâches entre médecins et infirmières, et de nouveaux modèles de soins. C'est quoi des nouveaux modèles de soins C'est des cabinets de groupe, pluridisciplinaires, donc avec différents médecins, mais aussi interdisciplinaires, avec des physios, avec des diététiciennes, avec des médecins, avec des infirmières, ouverts, si possible, 24 heures sur 24, ou ouverts avec une ouverture relativement large, de manière à ce que le patient puisse s'y rendre... Euh, pratiquement enfin, de, tous les jours et si possible en urgence, même la nuit, avec un dossier médical, c'est-à-dire si le médecin n'est pas là, il y a un dossier qui permet à un autre professionnel d'avoir des éléments, dossier médical qui doit être en lien avec l'hôpital et avec le reste de la communauté euh, médicale, euh, enfin, médicale et paramédicale d'un canton ou d'une région. Donc on doit réfléchir en termes de région, on doit réfléchir en termes d'interprofessionnalité, plusieurs professionnels ensemble, et on doit réfléchir en termes de cabinet de groupe. Alors, plus ou moins grand en fonction de la région. C'est clair que si on est à Échallens ou sur le nord de Lausanne, la grandeur du cabinet va dépendre de la taille de la population autour. Et l'idéal, il faudrait que cette population, pour les soins primaires, se rende dans ce lieu qui seraient leur lieu de référence, leur centre ambulatoire de référence, comme on a le CHUV qui est de référence quand on a une intervention à faire ou qu'on a un infarctus ou qu'on a une intervention chirurgicale à faire. Et puis, il faut repenser ces structures au niveau de régions, pas simplement au niveau du canton, il faut que ce soit vraiment des régions sanitaires dans lesquelles le politique s'investit aussi, dans lesquelles le politique investit de l'argent, la, Peut-être que les, politiques, enfin les communes sont possesseurs des locaux, euh, des assistants viennent du CHUV euh, et, et des structures universitaires pour la formation. Donc on voit une dynamique publique-privée et une dynamique aussi euh, interprofessionnelle. Si on lit en fait cette petite phrase que j'ai pris dans, dans cet article qui dit effectivement bien les choses, le système de santé actuel orienté sur les soins aigus n'est pas équipé pour répondre aux besoins spécifiques des maladies chroniques et des personnes âgées. C'est ce qu'on a dit depuis le début de, notre, de, de, ce, de ce petit entretien. Ce collectif de patients en forte augmentation par rapport à la population globale nécessitera une prise en charge renouvelée à définir dans le cadre de nouveaux modèles de soins respectant les principes du traitement des maladies chroniques et des soins gériatriques. Donc, on est là, et c'est de dire maintenant, effectivement, comment on le fait, comment on l'organise. Hein Ça, je vous ai mis ici, c'est euh, l'article, de... il y a eu un petit slide qui s'est mélangé à l'autre, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est une initiative hein, que vous avez peut-être signée, que 150 000 ou 200 000 Suisses ont, ont signée, qui devra passer au peuple si euh, les chambres ne présentent pas un contre-projet qui doit inscrire dans la Constitution la médecine de famille, qui doit donner les moyens à la médecine de famille de, de pouvoir former des jeunes, de pouvoir former des jeunes en ambulatoire, de faire de la recherche, de changer aussi les règles de financement de la médecine de premier recours. Le politique, sous l'impulsion des médecins de famille qui ont crié Attention, on est en train de couler, le bateau est en train de couler », a pris la mesure de cette pénurie, a pris la mesure... De l'enjeu de l'ambulatoire pour pouvoir faire émerger un projet de santé. Il y a un petit bémol, c'est que les médecins aimeraient euh, rester les maîtres du jeu euh, dans ce qu'on appelle la médecine de famille ou la médecine ambulatoire. À mon sens, je pense que bah, Alain Berset veut plutôt développer des principes de la médecine ambulatoire, mais ouverte aux autres professionnels aussi, que ce sont les pharmaciens, que sont les infirmières, etc., c'est une médecine de premier recours et que ce n'est pas simplement la médecine de famille faite par des médecins. Je pense qu'Alain Berset a tout à fait raison, les politiques ont raison, de dire que la médecine de famille de demain, ce n'est pas un médecin de famille, c'est un team, c'est d'autres professionnels qui travaillent ensemble. Il faut qu'on donne les moyens aussi à ces professionnels, les moyens de travailler ensemble. C'est ce n'est pas facile de faire travailler ensemble euh, des professionnels qui ont fait des études différentes, qui ont des, des, des règles professionnelles différentes, qui ont des frontières, des financements différents. Euh, alors aujourd'hui, la faculté de médecine, la faculté de, de Lausanne aussi, de Genève et de Lausanne, essaie de dire non, il faut qu'on fasse, dès euh, le début des études, des troncs communs, des formations communes entre les différents corps de métier, que ce soit médecin, infirmière, physio euh, ou euh, technicien en radiologie, etc. Voilà, donc M. Berset est convaincu, il avait soutenu aussi les réseaux de soins intégrés, mais on ne va pas y venir parce que c'était un sujet qui n'a pas été voulu le, par le peuple suisse, on l'a vu et euh, dans le canton de Vos a été rejeté à 90%, mais probablement parce que ça a mal été compris et que les médecins spécialistes ont fomenté un tout petit peu cette, euh, cette, euh, ce référendum contre les soins intégrés en donnant comme message à la population qu'il n'aurait plus le libre choix du médecin et que ça coûterait euh, plus cher qu'on aurait moins une moins bonne qualité si on avait des réseaux de santé. Euh, personnellement, je pense que c'est une chance. Euh, ça aurait été une chance pour le système de santé de voir émerger des réseaux dont la gouvernance venait, la gouvernance venait euh, des professionnels. Mais c'est ainsi. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est d'essayer de créer des réseaux qui aplanissent un peu euh, cette, euh, cette fragmentation du système de santé, comme on vient de, de le voir. Alors, l'intégration des, des soins... Je vais voir quelle heure... 15 heures, là. Voilà. L'intégration des soins, c'est un élément euh, important. C'est comment, par quel processus, par quel gouvernance, Comment on va faire pour que tous ces professionnels en ambulatoire travaillent ensemble Pourquoi les professionnels n'arrivent pas à s'intégrer Pourquoi les professionnels ont des difficultés de collaborer Pourquoi ces professionnels ont des, libertés, ont des difficultés de communiquer Ça peut vous paraître bizarre. Parce qu'effectivement, quand on est professionnel, on dit pour améliorer euh, la prise en charge de notre patient il faut qu'on transfère une information à mon collègue infirmier ou au physio, etc. Ça se fait, en gros, mais parfois par téléphone, par fax, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi les médecins n'utilisent pas tous un dossier médical informatisé qui pourrait être à disposition des patients, qui pourrait être à disposition des médecins de l'hôpital, qui pourrait être à disposition des autres professionnels Pour plusieurs raisons. D'abord parce que jusqu'à présent, le médecin était au centre du dispositif, euh, son patient et sa relation avec son patient était, était unique, était dans cette, cette relation singulière, que le secret médical devait être bien préservé dans un dossier papier, qu'il ne fallait pas qu'il soit divulgué, ce qu'on peut comprendre, mais à force d'ancrer le médecin dans ce rôle, eh bien, il n'a pas vu que d'autres professionnels avaient besoin de notes, que le patient avait besoin aussi que certaines informations traversent son dossier papier pour aller chez les autres professionnels. Ça, c'est une première chose. Donc, peu de médecins en Suisse, peu de médecins sont vraiment informatisés et peu de médecins communiquent par voie électronique avec l'hôpital euh, des données qu'il a eues dans son cabinet. Ensuite, le médecin, le médecin, il est payé à l'acte. Il est payé parce qu'il il vous a comme patient. Comme Moi, j'ai des patients, je gagne ma vie. C'est clair que si mon patient, je le délègue à une diététicienne ou à une infirmière, eh bien, je ne vais peut-être pas le revoir, parce que la diététicienne réglera très bien, même mieux si elle va à domicile, elle réglera les problèmes euh, au niveau euh, de l'alimentation, ce, ce qui est la chose la plus importante euh, dans le suivi d'un patient, par exemple, diabétique. Et puis moi, je ne verrai plus mon patient. Si je ne vois plus mon patient, ben, bon, si j'ai d'autres patients, ça ne pose pas de problème, mais autrement, j'ai un manque à gagner, je ne gagne pas ma vie. Donc, il y a aussi une résistance euh, de certains professionnels une résistance intellectuelle de perdre son patient parce que c'est son patient et puis il y a aussi une résistance économique euh, toute simple comme n'importe quel autre commerçant Alors, ça ne veut pas dire que les médecins sont des affairistes, non, mais ils ont un cabinet ils ont une structure et ils doivent aussi gagner leur vie. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours été, depuis très longtemps, contre le paiement à l'acte et je pense que les professionnels ne devraient pas être payés à l'acte euh, devraient être payés sur d'autres manières <rire> Soit parce qu'ils s'occupent d'un certain nombre de patients chroniques, soit parce qu'ils font une bonne coordination, soit parce qu'ils ont un dossier médical, soit parce qu'ils sont évalués sur la qualité, sur le nombre de patients, etc. Le paiement à l'acte des professionnels les met en concurrence euh, entre les différentes professions, entre les médecins, et le grand risque, c'est qu'effectivement, on ne collabore pas. Quand on est en concurrence, on a un peu peur de collaborer. Ça, c'est un des freins. Euh, et l'autre frein, c'est la formation du médecin en termes de euh, scientifiques. Là, on va laisser ça. Oh, un petit joke, j'ai trouvé très chou. Et c'est vrai que de temps en temps, on a des patientes comme ça, qui vous disent, vous savez, je ne bah, pouvais pas me donner une petite ordonnance, parce que comme ça, je, ça me permettra d'aller papoter avec mon, mon pharmacien. Bon, ils ne l'ont pas rendu très sympathique, ce pharmacien, mais ils sont d'habitude sympathiques. Alors, l'enjeu, euh, mesdames et messieurs, je crois que l'enjeu est bien de développer cette première ligne médicale, et puis, de, de petit à petit, de développer des équipes de soins, des prises en charge, des programmes pour, pour, pour l'aide à l'autonomie, développement aussi de, de consultations spécialisées. Je pense que dans le canton de Vaud, vous avez un programme de gériatrie qui est bien développé aussi, de, 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 de la psychogériatrie qui est très bien développée. Il y a une volonté du CHUV, il y a une volonté de M. Bullard, il y a eu aussi une volonté de la santé publique du canton de Vaud avec M. Dizerand et avec ses, ses successeurs, de vouloir vraiment développer euh, la médecine ambulatoire euh, dans ce canton, et notamment la, la gériatrie ambulatoire. Et puis, les urgences et les unités des hôpitaux, elles doivent être tout en haut. Ça doit, pour la grande quantité, des, 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 de, la plupart d'entre nous, pour la plupart des maladies, euh, ça ne doit pas être le recours immédiat, absolument pas parce qu'on ne veut, veut limiter les coûts, mais c'est parce que ce n'est pas l'endroit adéquat. Parce qu'on peut faire mieux dans l'ambulatoire si l'ambulatoire s'organise. Alors, bon, ben voilà, maintenant je ne résiste pas à vous, à vous montrer un petit peu ce qu'on qu a essayé de faire quand je suis rentré du, du, du Canada à Honnay. Honnay, c'est une, une cité qui a une dizaine de kilomètres du, du centre de, de, de Genève. C'est à peu près 50 000 personnes qui, qui y vivent autour. Alors, je vous montre le. Un bâtiment, c'est un droit de superficie de l'État de, de, de Genève, dans lequel on a fait des, des logements protégés en jaune, des petites unités de vie pour hospitaliser des personnes, cette personne qui chute, des soins palliatifs, ou quelqu'un qui est déshydraté, quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller à l'hôpital cantonal, mais qui ne peut pas rester à, à domicile pour des raisons sociales, médicales. Et puis, on a un espace médical dans lequel il y a les soins à domicile, donc le CMS, le centre médico-social pour la région, donc ces infirmières publiques sont dans ce bâtiment-là. Il y a des médecins de premier recours, des généralistes, une trentaine de généralistes, des pédiatres, des psychologues, des psychiatres, un service d'urgence 24 heures sur 24, une pharmacie, un plateau technique, un laboratoire... Euh, donc, avec ces instances publiques et privées, on peut prendre en charge, effectivement, un grand nombre de, 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 de situations médico-sociales. Là, vous voyez cette, cette, cet appartement qu'on a appelé euh, « unité de soins ambulatoires euh, » où on peut garder euh, les personnes 2, 3, 4, 5 jours. La difficulté, c'est à la théorie. On peut les garder, on a euh, les infirmières sur place, on a un médecin, un urgentiste 24 heures sur 24 qui est à l'étage en dessous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est financé qu qu Ce qui est financé, c'est ce l'hôpital, par le budget public de l'hôpital. Hein, pour pour l'hôpital cotonal c'est un milliard de subventions euh, publiques. Donc, pour les hospitalisations dans, en milieu hospitalier, il sait, le système de santé le prévoit. Ce qui est financé, c'est les soins ambulatoires par les services médico sociaux, de, des soins à domicile, avec un subventionnement public. Ce qui est financé, c'est l'EMS, l'établissement médico-social, mais l'hospitalisation ambulatoire ou semi-ambulatoire il n'existe pas dans la Lamaille, il n'existe pas non plus dans les lignes de budget, en tout cas pour Genève, notamment médicalisées comme ceci, dans les lignes des budgets de l'État du canton. Alors, on a les dispositifs, on va mettre en route, parce qu'on a l'autorisation du canton, et puis on va négocier soit avec les assureurs, soit avec le canton pour le financement, mais ça prend un peu de place, un peu de, 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 de temps, parce qu'il faut faire des lois de, de financement. Donc, je vous montre ici donc, le bâtiment, hein, la route de, de Chancy, qui s'appelle, j'ai voulu l'appeler de, 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 de titre, en fait, cité-génération, parce qu'on prend en charge et des enfants, puisqu'il y a les pédiatres, il y a des gériatres, il y a un psychogériatre, il y a pour les personnes adultes, donc pour toutes les générations. J'ai voulu aussi l'appeler maison de santé, parce qu'il est important que que ce soit plus un centre médical, parce que dès qu'on dit centre médical, c'est des médecins, hein, permanence, centre médical, euh, groupe médical, maison de santé, c'est différent, différents professionnels, qui soient infirmières ou médecins, qui sont dans cette, ce bâtiment, et la population peut venir y chercher des soins, tant de promotion de la santé que pour des soins aigus, que pour des soins chirurgicaux, ou que pour des suivis chroniques, puisqu'on a aussi euh, dans ce bâtiment des infirmières qui travaillent de manière indépendante sous supervision des médecins, mais pour les plaies, pour des suivis de patients de pieds diabétiques, pour des injections, des perfusions, etc., des plâtres, des moyens auxiliaires, etc. Et puis, on peut, comme je vous ai dit, ces hospitalisations ambulatoires qu'on va démarrer, hein, donc on va les démarrer au 1er mai, tous les locaux sont faits, l'accord du canton a été validé au niveau euh, sanitaire, Maintenant, on cherchera, on va chercher, on va faire un projet pilote. C'est ça, des projets innovants. Hein. Pour innover, il faut prendre un petit risque, il faut que soit le canton, euh, soit euh, bah, des, des initiants euh, privés euh, essayent de dire, voilà, on va essayer de, de répondre à ce qu'est les besoins. Moi, j'ai analysé quels étaient les besoins, c'est ce que je vous ai transmis euh, tout au long de, ce, de, de cette heure. J'ai analysé les besoins, j'ai travaillé sur des modèles d'intégration au, au, au Québec, et j'ai dit, voilà, c'est ça qu'il faut si on veut améliorer. Si moi, je veux améliorer ma pratique, vous avez vu cette patiente qui a fait deux fois un séjour de quatre, une fois quatre semaines, une fois six semaines à l'hôpital, qui me téléphonait tous les deux jours pour me dire, écoutez, vous ne pouvez pas venir me prendre, je ne veux plus rester là. Je dis, mais pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la solution pour vous trouver un endroit autre que l'hôpital. Donc, ou pour des soins palliatifs ou pour d'autres choses, j'ai toujours été triste de devoir laisser mes patients dans l'hôpital alors qu'ils n'avaient pas besoin, alors qu'ils ne voulaient pas y être. C'est n'est pas que, comme je vous ai dit que l'hôpital est mauvais, mais c'est que je pense qu'on doit trouver d'autres réponses en médecine ambulatoire. Donc voilà, l'autre élément important, c'est l'informatisation du système de santé. C'est qu'il faut absolument aujourd'hui que les professionnels utilisent des moyens de communication modernes Utilise des réseaux de transmission de l'information, mettent ces informations avec votre accord. Là, effectivement, il y a une question de protection des données, mais il faut que vous, patient, vous soyez d'accord. Si vous êtes d'accord, il faut que les professionnels s'informatisent. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, avec votre carte, vous allez partout dans le monde, avec votre carte bancaire, on connaît vos... enfin, vous connaissez états de votre compte, vous pouvez retirer de l'argent. Si vous allez n'importe où, on vous demande vous avez un accident, dans est là, si vous n'avez pas un papier, vous n'avez pas... Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous prenez comme médicament si vous vous en souvenez pas, vous ne pouvez pas dire si vous avez des allergies, vous... les derniers examens, etc. Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, le système sanitaire ne soit pas plus informatisé et qu'il y ait des endroits, des manières de pouvoir communiquer. Ça simplifierait le travail, ça améliorerait la qualité, ça diminuerait certainement euh, les, les coûts. À Genève, dans ce projet, on a un projet qui s'appelle Étoile, euh, qui, euh, qui est un projet pilote pour la Confédération sur le développement du HEALS en Suisse. Donc, les choses vont se faire, mais il faut que les professionnels y mettent beaucoup euh, d'énergie. Alors, l'autre élément, c'est la transition. Hein, c'est aussi la raison pour laquelle on a développé ce, ce projet Cité euh, Génération. Donc, il y a deux endroits où on a vu qui sont aujourd'hui dans le système de santé difficile, c'est d'éviter que les gens entrent à l'hôpital, hein, c'est tout ce que l'on a discuté, mais c'est aussi après, comme l'hôpital aujourd'hui est payé sur un forfait par cas, on voit de plus en plus des gens sortir très rapidement, le vendredi, ou de sortir très rapidement de l'hôpital, sans que la sortie soit bien préparée, sans que le médecin traitant soit informé, avec des situations souvent très lourdes, très difficiles. Donc là aussi, euh, il faut que les structures de soins, et ces structures de soins ambulatoires telles que cité Génération, Maison de Santé, elles doivent pouvoir, avec leurs moyens techniques, leurs moyens humains en termes d'interprofessionnalité, prendre en charge euh, ces, ces, ces personnes. Donc, on se situe avec des centres ambulatoires bien organisés, qui peuvent être de taille différente Là, c'est une grosse taille parce qu'on est sur un territoire de 50 000 personnes, si c'est échalant, si c'est euh, ailleurs... Il est clair que ces structures doivent être plus petites, mais les professionnels doivent travailler entre eux, doivent avoir ce dossier, doivent pouvoir assumer de manière intensive à domicile des, des prises en charge. Donc, les facteurs de réussite pour de tels projets, c'est effectivement d'avoir une accessibilité, si possible, 24 heures sur 24, c'est que la population puisse s'y adresser et que ce ne soit pas une série d'urgence à domicile qui vienne et qui dit « soit impossible à domicile, voilà, vous allez aux urgences de l'hôpital », c'est d'avoir un endroit où vous êtes enregistré, où vous avez votre dossier, bien sûr, avec la liberté que vous voulez y donner, mais si on vous montre que c'est de la qualité, enfin, ça améliore la qualité des prises en charge, vous irez automatiquement dans ces différents centres. Système informatique, on vient d'en parler, coordination entre les sanitaires et le social, hein, entre les assistants sociaux communaux, régionaux, des CMS, la coopération, les unités d'accueil, si possible d'avoir des petites unités, on peut garder quelqu'un 24-48 heures sous surveillance. Ça ne remplace pas l'hôpital pour les cas aigus, bien entendu. Mais comme on travaille en réseau, un cas aigu peut être pris en charge par l'hôpital, puis le reste peut être pris en charge dans des structures. L'autonomie du patient et less is more », c'est-à-dire que c'est vraiment dire aujourd'hui probablement qu'on pourrait faire moins, moins de gestes, moins d'actes, moins de, de médicaments si on avait une meilleure organisation et puis, on doit se reposer toujours la question si telle et telle investigation est utile, si tel et tel médicament est utile, si tel et tel euh, examen complémentaire est utile. Et ça, c'est aux professionnels, avec les sciences académiques, avec des projets de recherche pour poser ces, ces questions-là. C'est le, le dernier petit slide, c'est de dire, ben voilà, donc il faut vraiment essayer de travailler tous ensemble, avec les professionnels, avec les politiques, avec la population surtout, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut demain pour le système de santé, pour que notre système de santé soit, soit durable. Je crois qu'il faut que les pratiques des, des professionnels changent et on voit qu'aujourd'hui, au, au niveau des facultés, on a pris conscience. Au niveau du politique, M. Berset a pris conscience aussi de cette médecine de, de famille. Il faut que ça change et il faut que les, les professionnels soient porteurs en fait, de ces, ces changements. Il faut qu'ils le comprennent et qu'ils soient porteurs. Pour qu'ils soient porteurs, il faut qu'ils puissent faire des expériences bénéfiques. Il faut qu'on puisse leur montrer qu'en étant payés autrement qu'à l'acte, ils peuvent être aussi heureux, ils peuvent aussi gagner leur vie correctement, ils ont une meilleure qualité de vie. Il faut leur montrer que ce n'est pas que le cabinet individuel qui est le gold standard demain, mais c'est travailler en groupe, travailler avec d'autres professionnels. L'autre élément, c'est d'aligner les incitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il faut qu'effectivement... Les financements aujourd'hui allent vers la prise en charge des maladies chroniques, allent vers la promotion de la santé, allent vers la prise en charge de la fragilité, allent vers euh, le, le, le suivi de maladies chroniques, la coordination. Si on paye, si le système paye des actes techniques et, et des, 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 des consultations à la demi-heure et, et ne, ne regarde pas si on s'est coordonné, si on a fait du bon travail, ben c'est clair que les professionnels s'alignent sur ces incitatifs. Je crois qu'il est important, c'est que le mode de financement des professionnels change aussi et élale vers une amélioration des coordinations, du partage de l'information avec les autres professionnels. Et puis, il est clair qu'il faut qu'au niveau politique, donc au niveau de la population, on comprend bien cette cohérence. Et quand il y a des votations, quand il y a des débats politiques, eh bien, on insiste pour ce type de prise en charge. Voilà. Je vous souhaite ceci à tous et je pense que si nous arrivons à développer effectivement un système de santé durable, si on arrive, si on arrive à améliorer euh, la coordination, si on arrive à faire émerger cette médecine de premier recours avec une envie, une désir de faire de la promotion et de la prévention euh, des, des maladies, on pourra tous euh, dire, euh, comme M. Euh, Burns qu'on se sent comme à 20 ans. Voilà, il faut le faire, et je pense que c'est effectivement pas que parler, mais c'est essayer maintenant de travailler avec des actes et se retrousser les manches, quel qu'on soit dans le système de santé, pour améliorer cette intégration, cette coordination des soins pour le plus grand bien de la population, qui finalement nous a donné un certain nombre de mandats en finançant notre formation universitaire, la formation des médecins et des infirmières. Donc, On a aussi un devoir de retour et le devoir de retour se passe dans, autour de la maladie chronique, autour de la prise en charge ambulatoire. Je vous remercie beaucoup et je réponds volontiers à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup.
0: Voilà un grand merci au docteur Chalère pour ses propos courageux. Il faut le dire, je pense qu'il ne se fait pas que des amis dans la, dans la profession en, en faisant part de, de, ses, de ses positions euh, innovantes. Et euh, j'ouvre la discussion de façon que vous puissiez poser vos questions. N'hésitez pas. Je vous remercie pour cet exposé qui m'a beaucoup intéressé et je voudrais seulement savoir si le site qui est inscrit sur ce dernier, sur l'écran, euh, contient ce que, à peu près ce que vous avez raconté aujourd'hui.
1: Tout à fait, oui. Donc, vous pouvez trouver sur ce site, sur, sur le site que j'ai fait, toutes les, tous les articles en fait sur Cité et Génération d'autres articles que j'ai écrits. Et puis, je, je mettrai aussi le, la conférence d'aujourd'hui dessus, mais je peux même la, la donner, en fait, je la mettrai, euh, je peux l'envoyer à monsieur Dizran pour, le, pour à la connaissance voire. 3. Hein.
0: Voilà, pour connaissance oui. 3. Qui a enregistré la conférence qui peut être réécoutée euh, euh, en vous branchant sur le site de, de connaissance 3, le cas échéant. C'est une autre façon de faire. Mais là, sur le site... Enfin, voilà.
2: Vous avez seulement indiqué au, au départ le terme de de médecin généraliste. Moi, je partais toujours quand même de l'idée que c'était déjà ce que vous appelez le médecin de famille, que jusqu'à présent, lui aussi était celui auquel il nous envoyait chez les spécialistes et se tenait au courant de notre cas. Donc, vous les respectez encore, les oui. généralistes.
1: Oui, le médecin, le médecin de famille et le médecin généraliste, c'est la même chose. Hein. Parce que quand
2: on dit médecin de famille, pour nous, ça va peut-être un peu loin, parce qu'on est beaucoup d'entre nous d'être très âgé, d'avoir même plus beaucoup de notre famille tout près. Donc, c'est plutôt médecine personnelle, générale. ça.
1: Mais ça, ça comprenait un peu. Le, le terme est le même. On parlait avant des médecins généralistes. Ensuite, on a parlé des médecins généralistes internistes qui se sont réunis. Hein. Moi, je suis interniste, je ne suis pas généraliste. Mais maintenant, le métier d'interniste et de généraliste. L'interniste est dans l'hôpital. La médecine générale, c'était pour l'ambulatoire. Mais finalement, on fait le même métier. Une fois qu'on sort de l'hôpital, on fait le même métier. Donc, c'est généraliste-interniste. Et en fait, les médecins généralistes-internistes se sont regroupés avec les pédiatres pour faire les médecins de famille. C'est ça. Hein Donc, c'est le généraliste-interniste, les pédiatres qui font ce qu'on appelle les médecins de famille suisses, qui se sont dénominés comme ceux-ci, comme médecins de famille. Mais c'est votre généraliste. C'est des dé... gens qui
2: n'ont pas de famille, justement.
1: Oui, tout <rire> Non, mais on peut être seul et avoir un médecin, un médecin généraliste, qui est un médecin de famille. Mais je crois que mon propos, c'est de, de dire que ce médecin-là est excessivement précieux et il est important d'avoir un médecin généraliste ou demain, probablement, un groupe de médecins, d'infirmières qui va remplacer le médecin généraliste d'aujourd'hui parce que votre médecin généraliste demain sera peut-être une femme qui va travailler à temps partiel, qui va avoir un enfant et qui ne va pas être là pendant une certaine période. Donc, il faudra bien que quelqu'un le remplace. Vous, de médecin généraliste, bah, il n'est pas là le week-end, ou il n'est pas là un soir, ou il est un jour de congé. Donc, il faudra que quelqu'un le remplace. C'est pour ça que je parle beaucoup aujourd'hui, que cette médecine de général doit être un médecine de team. Il hein doit être plusieurs médecins, mais vous avez un interlocuteur privilégié. Moi, je, je vois comme c'est très important euh, le lien qu'on tisse avec un patient pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, euh, et c'est... D'abord, c'est fabuleux comme relation. Il ne faut pas la casser parce qu'elle est très importante pour le suivi et la prise en charge. Mais il faut que ce médecin généraliste accepte de partager cette tâche avec d'autres quand lui n'est pas disponible. Voilà.
0: Voilà, M. Junot. Il
2: euh, y a, y a un, un partenaire dont vous avez... Parlé, je crois, une fois, qui
0: sont les assurances seulement. Oui. Et quel, est, quel est leur rôle, justement, dans la création de réseaux de soins, par exemple Dans votre expérience, à vous, est-ce oui. que vous avez cherché un financement du côté des
1: assurances oui. Donc, aujourd'hui, c'est une, une bonne question, parce que pas les assurances nous entraînent sur le, un débat qui va être le, le débat du financement. Je pense qu'aujourd'hui, les Suisses, hein, on a parlé de l'initiative sur la médecine de, de, de famille, hein, qu'il faut donner plus de poids à la médecine de famille. Et là, les politiques doivent modifier, avec l'AFMH, la grille de revenus des médecins spécialistes et généralistes, doivent donner de l'argent pour la formation des médecins dans les cabinets médicaux, la recherche médicale, soutenir la médecine de famille. Puis l'autre initiative sur laquelle on va voter très vite, c'est la caisse publique, ce qui vient au problème du financement du système. Alors la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il faut une caisse publique cantonale, qui ne va pas être unique, puisqu'on parle avec cette initiative de caisse publique, donc un seul financeur qui sera l'État, hein, ou une caisse qui ressemble à une structure d'État, ou est-ce qu'il faut qu'on garde ces caisses multiples euh, pour mieux développer le système de santé Ça, c'est un débat politique qui est difficile. Euh, notre euh, M. Maillard donc, est très favorable, hein, plus que favorable à la caisse publique, euh, maintenant, il faudra voir si la caisse publique euh, permet d'améliorer et les coûts, et la prise en charge. Ça, c'est un, un autre débat qu'on laissera aux politiques. Maintenant, au niveau des assureurs. Au niveau des assureurs, on a quand même des assureurs, aujourd'hui... C'est clair qu'on a pris l'exemple, si on prend l'exemple d'Assura, beaucoup de gens sont chez Assura ou sont chez Supra, et on voit que malheureusement, un homonyme de, 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 de mon, mon, mon collègue euh, n'a pas toujours joué tout à fait la, la transparence et a construit, Enfin, l'Office le, 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 fédéral de la santé publique a laissé construire en fait, un, un, un enjeu économique derrière ces, ces assureurs. Mais si on enlève en fait, ce côté sombre de l'assurance... On a des assureurs comme Elzana, comme CSS, on a des assureurs qui sont quand même institutionnels et avec qui on a d'excellents de, partenariats depuis une trentaine d'années. Donc Elzana et la CSS nous disent « Mais oui, nous, on trouve, bien, on trouve très innovant votre projet et on est prêt à le soutenir. » Le seul chose, c'est qu'on on doit rester dans les règles de la LAMal et ça, dans les règles de la LAMal on ne peut pas. Alors on va le faire en termes de projet pilote donc ils essayent de trouver, ils disent on va, va l'associer à ce qu'on appelle euh, le, 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 la prise en charge dans un home, mais, mais on, on va... Puis moi je dis bon on va regarder avec M. Berset pour que vous ayez l'autorisation de le faire sous forme de 30 ou 50 ou 60. Donc les assureurs, euh, ils, ils sont attentifs là où le corps médical, les professionnels montrent aussi qu'ils font des économies et où on est transparent. Nous on n'a jamais eu de problème avec les assureurs lorsque l'on travaillait sur une meilleure performance, sur une meilleure qualité, sur les coûts. Et je pense que les assureurs sont aussi là, vous payez des primes. Alors c'est clair qu'on vous, vous, n'est on tous pas très contents quand on augmente nos primes, mais il faut savoir que si on laisse les, les, les médecins, si on laisse les psychologues, si on laisse les psychiatres, si on laisse l'hôpital faire sans contrôle, nos, nos coûts s'envolent. Et, et c'est bien un enjeu de la société aujourd'hui c'est qu'on est obligé de parler des coûts. Euh, et au-delà de tout, l'assureur est là pour maîtriser les coûts. Alors, ce n'est pas agréable quand on se voit refuser une facture, ou ce n'est pas agréable pour nous, médecins, quand on se voit contester une, 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 une facture aussi médicale, euh, mais ils sont là pour le contrôler. Et demain, c'est qui contrôlera mieux le système de santé économiquement Les assureurs. Alors, après, il y a des règles de transparence. Et là, malheureusement... Euh, les, les, les politiques n'ont pas contrôlé suffisamment bien les assureurs. Il faut aussi séparer l'assurance de base et l'assurance complémentaire. En fait, il y a plusieurs techniques pour laisser les assureurs avoir leur vrai rôle d'assureur, ou c'est l'État. Là, il faudra faire un choix de, de gouvernance. Mais avec les assureurs, on a toujours eu des débats honnêtes quand on pose les choses sur la table et quand on débat des choses qui sont, qui sont transparents. Hein et les grands assureurs qui sont plutôt institutionnels, euh, on a des, des, des gens qui ont, qui ont une volonté aussi d'innover, de, de, de chercher à innover. Mais les règles fédérales au niveau de la législation sont tellement euh, serrées que c'est difficile. Voilà, si vous avez d'autres questions, madame. Non, la santé est un sujet passionnant, malheureusement complexe. Et puis on n'a pas assez de débats euh, en Suisse sur des euh, débats démocratiques sur la santé, sur les enjeux. Hein, et je pense que c'est important que nous puissions en, en débattre le plus fréquemment possible.
2: Merci beaucoup pour votre conférence, très intéressante et toute. Je viens avec une seule petite question. Vous avez parlé de l'hôpital. Oui. Et puis des médecins, des cabinets des médecins, etc. La polyclinique, pardon, les polycliniques, la polyclinique, elles sont encore là. Elles si. jouent encore leur rôle Tout dans à fait. ce système. Tout à fait. Je vous pose cette question.
1: Très bonne question. Il n'y a que des bonnes questions dans cette... Écoutez, c'est une très bonne question parce que euh, vous savez que, enfin, il y a toujours eu une guerre, malheureusement, un fossé entre l'hôpital et la médecine de ville. Et la polyclinique de médecine universitaire, ici, ou celle de Genève, elle s'est toujours trouvée entre deux. C'est-à-dire, euh, bah, M. Cornu, euh, aujourd'hui, euh, ils aimeraient se développer, mais souvent, la vaudoise, les médecins de, qui, qui, qui participent à cette association de médecins vaudois, dénoncent et disent, non, non, stop, maintenant, euh, vous restez dans l'hôpital et vous n'avez rien à y faire en médecine ambulatoire. Mais ça, c'était un peu des combats de tranchées, et pour moi, euh, les polycliniques, par exemple, à Genève, avec Jean le professeur Jean-Michel Gaspo, on collabore fortement, et en fait, non seulement il y a des échanges, mais dans un réseau de soins qui est le réseau Delta, et bien lui est, est un des formateurs et, et un des animateurs de certes de qualité. Donc, je pense qu'on ne passera pas, et quand on parle de coordination de nouvelles organisations, je pense que la polyclinique, et, et, et le bras armé de l'hôpital pour faire de l'ambulatoire. Et pour faire justement tout ce, que, tout ce que les médecins de ville ne font pas. Hein. C'est aussi tout ce qui est les missions de santé publique, les populations précaires. La gériatrie, comme je l'ai mentionné, en fait, la gériatrie à Lausanne, c'est excessivement bien développée par des programmes de M. Maillard, par les programmes de M. Bullard, par des programmes du CHUV pour faire, comme je vous ai montré, des équipes de gériatrie ambulatoire universitaire qui permettent de garder les gens à domicile. Donc, c'est excessivement précieux que, y ait un, un, que tous les acteurs jouent ensemble cette, cette partition de la prise en charge. Donc, la polyclinique est un acteur euh, majeur hein, pour la partie ambulatoire de l'hôpital. Et l'hôpital devra créer beaucoup plus de services ambulatoires. Et, et la coopération entre les médecins de ville et les hôpitaux va se faire par ce biais-là notamment dans des régions, je pense que les régions d'hiverdon etc., où il manque de médecins, où il va manquer de généralistes, c'est effectivement le CHUV, les structures ambulatoires du CHUV qui vont devoir les développer pour assumer les urgences, les prises en charge coordonnées de patients chroniques, etc. Mais bien entendu, j'ai fait hôpital ville pour donner les enjeux. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que ces deux acteurs soient maillés et qu'il y ait une continuité une continuité des soins. Ce qui est important, c'est que c'est le patient qui dicte les soins. Et, et, et ce n'est pas parce qu'il est à l'hôpital ou en ville qu'on doit le fragmenter. Hein. Il, faut, il faut pouvoir avoir cette continuum.
0: Peut-être une question. En euh, attendant que quelqu'un d'autre lève, lève la main. Donc on, on voit l'importance du développement de ces cabinets de groupe. Hein. Le médecin ouais. ne travaille plus tout seul. Il travaille avec, ouais. avec d'autres. Mais face à la montée des maladies chroniques... Et, et, et ça a été bien montré, pour le diabète, la constellation des intervenants, euh, face à cette, à cette multiplicité des, interve des intervenants pour une maladie chronique donnée, quelle est la définition du cabinet de groupe, je dirais, de base oui. Il ne peut pas regrouper toutes les compétences. Alors, il doit regrouper lesquelles fondamentalement et se connecter à quoi en aval.
1: Tout à fait. Je pense qu'il y a deux éléments. Puis votre question m'interroge aussi sur un autre élément, c'est de dire qui va être possesseur de ces cabinets de groupe Est-ce que c'est l'État qui va les organiser Qui va les organiser bon, Là, c'est un petit peu... À Honnêt, ben, on a une historique d'un cabinet de groupe d'une vingtaine de médecins qui a monté à une trentaine, quarantaine, puis on avait assez de, 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 de savoir-faire, d'énergie pour faire cette maison de santé et ces générations. Mais, mais ailleurs, c'est -ce les assureurs qui vont les créer. Et là, c'est le danger aussi que l'assurance possède les cabinets et, et engage les médecins. Et là, on risque effectivement d'avoir des dérives. Est-ce que c'est l'État qui doit les promouvoir Moi, je pense que c'est l'État les communes qui doivent promouvoir ces cabinets de groupe. Maintenant, la taille de ces cabinets de groupe, elle doit être très différente d'une région à l'autre. Dans une région où il y a 50, 60, 70 000 personnes, on peut naturellement avoir le médecin, les infirmières, avoir un service d'urgence 24 heures sur 24, deux ou trois diététiciennes dans le cabinet, plusieurs physios... Euh, des ERCO, des psychologues, etc. Donc avec cette taille-là, on arrive à avoir à peu près tout, toutes les constellations. Mais bien entendu, on n'aura pas le spécialiste neurochirurgien. Donc ça, c'est celui de l'hôpital, c'est celui qui est le plus compétent de, de proximité. Pour ce qui est des, 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 des régions un peu suburbaines, euh, on, on, a, on a un projet là avec le canton du Valais à s'embrancher. Donc euh, il commence à y avoir pénurie dans le, le Val-de-Bagne et, et sur Orsière. Donc, euh, on a réussi avec les sept, sept, six communes en fait, du Val-de-Bagne à créer un petit centre médical. Ben là, ça va être un centre médical pour une population à peu près de 15 000 personnes où il va y avoir sept ou huit médecins généralistes. Euh, donc, les médecins plus âgés vont descendre avant qu'ils prennent leur retraite à s'embrancher. Euh, ceux de, 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 du Chab, ceux de Verbier, ceux d'Orsières, vont se mettre là. Des jeunes vont arriver parce qu'ils ont un compte de constellation. Puis là, il pourra y avoir les pharmaciens il y aura le centre médico-social. Alors, bien entendu, là, euh, ben, peut-être un diabétologue, euh, peut-être qu'il y aura un pédiatre, si la natalité est suffisante dans, ce, dans, ce, dans, ces deux, dans cette région. Et puis, le, le, le diabétologue, ben, il va venir euh, de la ville, enfin, de Martigny. Une fois par semaine, on organisera. Euh, ou, euh, si vraiment c'est un spécialiste très pointu, euh, où il n'y a pas vraiment une consultation, ben, ça sera le lien avec Martigny ou avec Sion. Donc, c'est vraiment arrivé de dire ben voilà, ce qu'est le, le chirurgien digestif, ce qu'est le neurochirurgien session, ce qui est de la rhumatologie, ben, oh, c'est Martini, parce qu'il y a un centre de réhabilitation. Puis, c'est ce qui est une médecine un peu plus, grand, plus courante, soit un gynécologue, soit un dermatologue, soit un ophtalmologue. Il vient une fois par semaine et il déplace son cabinet-là de manière à, à déplacer le moins possible la population. Mais je crois que le plus important de ce qui fait le noyau, c'est l'infirmière à domicile, le centre médico-social. C'est le médecin généraliste qui est là. C'est effectivement le pharmacien qui travaille avec. C'est le, le physio qui fait de la réhabilitation. C'est la diététicienne, l'ergothérapeute. C'est le noyau fort qui permet à ce qu'on on, on puisse prendre en charge en fait, une population et une maladie chronique.
0: Et dans cette constellation, la liberté de choix du médecin reste préservée ou est-ce qu'elle est menacée
1: Alors, ça, c'est la liberté de choix du médecin Puis la liberté de choix du la liberté de choix du patient aussi. Est-ce que le patient va être libre euh, de choisir bah, S'il y a un cabinet de groupe euh, élargi, bah, le patient il choisira un des médecins qui sont réunis ensemble. Euh, moi, je me souviens d'une expérience qui était assez intéressante dans certaines vallées, dans le Valais Conche ou, ou, ou ailleurs, où, en fait, trois médecins avaient fait un cabinet de groupe et, en fait, le, le, le patient ne savait jamais quel était le médecin qui allait le recevoir, en fait. Il n'avait pas un médecin attitré, bon. Un petit peu... mais, mais ça fonctionnait finalement bien, la population avait pris l'habitude d'eux, ils avaient surtout tout le temps quelqu'un. Effectivement, je crois que la liberté de choix du patient est toujours... On, est... on, on, on tient beaucoup à la liberté de choix. Après, on pourrait avoir des systèmes euh, bah, comme les réseaux, alors on n'a pas parlé aujourd'hui de médecins de famille, où, où le, le patient va choisir un, un, un médecin qui est affilié à un réseau avec une baisse de prime. Alors ça, euh, voilà, Et on choisit si on veut, etc. Après, dans le réseau, les gens peuvent changer de, de, de médecin. Je pense que la liberté de choix reste, elle reste fondamentale. La question, c'est comment on fait le choix aussi aujourd'hui Vous avez un médecin traitant parce que vous le connaissez depuis longtemps, mais si aujourd'hui vous deviez, votre médecin part et il vous dit quoi Vous allez le choisir comment Sur quelle base Parce que votre médecin dira ah, mais j'ai un jeune qui a repris mon cabinet, parce que ma concierge m'a dit ou ma coiffeuse m'a dit qu'elle avait un médecin qui était bien, mais est-ce que. Vous savez, le choix d'un médecin, ce n'est pas toujours facile. Et, et, en, et en fait, on a peu d'indications pour faire le choix sur la qualité, sur sa formation, sur ceci ou sur cela. Donc, libre de choix, à mon avis, est, est, est parfois relatif. Par contre, le dire, je ne m'entends pas avec cette personne ou sa qualité n'est pas bonne parce que, parce que je trouve qu'il ne répond pas à mes attentes de pouvoir changer, je pense que c'est fondamental.
0: Il vaut mieux un bon cabinet de groupe qu'une liberté de choix un peu illusoire
1: voilà, c'est ça aussi. Voilà. Et puis, pas avoir de médecin dans la région, en fait, c'est ça.
0: D'autres questions Oui, il y a encore une question là.
2: Merci. Dans, dans la deuxième situ situation que vous avez présentée, très concrètement, comment ce serait passé dans l'idéal d'un... De ce que vous avez présenté. Comment se ferait euh, passer la prise en soin de cette dame Dame.
1: Voilà. Alors, je, je pense que tous ces patients qui n'auraient pas besoin ou qui ne seraient pas utiles d'être dans l'hôpital, c'est de pouvoir, un, avoir un médecin 24 heures sur 24 qui puisse répondre à, à sa demande. Bon, là, il y a, y a les, les soins à domicile, les, les soins-médecins qui peuvent aller à domicile, mais de l'envoyer dans un centre qui la connaît. Envoyer dans un centre qui peut faire, si elle chute, elle fait une commotion faire un scanner rapidement, faire une surveillance rapidement, assumer une ou deux nuits de, de surveillance avec une infirmière et un médecin. Hein, ça, c'est pour la, la situation d'urgence. Hein, parce que s'il euh, y a une chute, il y a une douleur, etc., il faut pouvoir traiter, ou une pneumonie, il faut pouvoir traiter correctement. Avec des compétences, avec une surveillance compétente. Euh, et puis, ensuite, ce qu'il faut, c'est d'avoir les moyens d'un retour à domicile et d'une prise en charge à domicile Peut-être avec un garde-malade pendant une semaine toutes les nuits. Mais si on compte euh, avec les repas à domicile, etc., on a tout à disposition. Des gardes-malades, on en a. Mais le problème, c'est d'actionner rapidement le, ce réseau de professionnels qui pourraient aller à domicile, faire de l'hospitalisation à domicile, et puis on bute sur des financements. Parce que ça coûte plus cher aujourd'hui d'être à la maison, parce qu'on doit payer d'abord un, un, un certain pourcentage, et puis tout n'est pas remboursé quand on est à, à domicile et puis que les soins à domicile n'ont pas suffisamment de moyens pour faire des surveillances 24 heures sur 24. Mais si on compte une personne âgée qui passe, euh, ou une maladie chronique qui passe 4 semaines à l'hôpital universitaire, globalement, c'est à peu près, pour la collectivité, 2 à 3 000 francs par jour. Donc on voit que si on avait une volonté politique de dire « L'enjeu pour moi, c'est de déplacer vers le domicile en créant des vraies équipes qui peuvent prendre à domicile, plutôt que de l'hôpital. Je, je, je transférerai une partie du budget de l'hôpital vers le domicile. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous limite à domicile C'est des structures dites intermédiaires, c'est une intensification des soins et c'est une surveillance potentielle 24 heures sur 24. Parce qu'on dit oh, mais ça, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens, disent les soins à domicile. Ou nous, on n'a pas les moyens de faire venir le médecin ou d'avoir un médecin sur place pour des structures euh, de, ambulatoires de soins. Le problème, c'est que les moyens, on les a. Parce que ce qu'on ne dépense pas en ambulatoire, on le dépense largement et de manière inappropriée dans des structures hospitalières qui sont très, très chères. Donc, c'est ça qui est très difficile. Mais aujourd'hui, si vous dites à M. Lévra ou si je dis à M. Gruson à l'hôpital à Genève on vous enlève 2 millions pour le mettre dans le, la structure ambulatoire et vous dire « mais c'est un scandale, les syndicats, demain, ils disent « ça y est, on privatise l'hôpital, etc. » Enfin, il y, y, y a des tas de relents entre les patrons, euh, les employés, les directeurs de, de, de départements, on dit « on enlève les moyens à l'hôpital qu'on n'a déjà pas beaucoup ». Mais le problème, c'est que si à un moment donné, on n'investit pas dans ce, cette réorganisation de l'ambulatoire, on se retrouvera tout le temps à avoir des flux de patients qui arrivent dans l'hôpital dans un mauvais lit, avec une durée trop longue et à des coûts beaucoup trop élevés et de manière inadéquate. C'est ça un peu l'enjeu aujourd'hui et il faut que le fédéral dise, ben moi j'investis sur des projets, je mets, je mets 10 millions, 20 millions, 50 millions pour des projets innovants et j'essaye de, après d'évaluer de, si effectivement euh, il ne faut pas mieux investir aujourd'hui dans l'ambulatoire que euh, dans l'hôpital, dans l'hospitalier. Euh, mais c'est vraiment un transfert de moyens. Alors, euh, c'est ce qu'il faudrait essayer de, 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 de développer pour, pour éviter ceci. Ces... Je pense que vous avez tous des situations dans lesquelles certaines personnes sont en attente de placement à l'hôpital ou sont euh, disent bah, « Moi, je suis là à l'hôpital, mais on ne me fait rien, je ne sais pas ce que je fais, etc. » Mais il n'y a pas d'autre lieu aujourd'hui. L'hôpital fait très bien son travail. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. C'est-à-dire que l'hôpital fait très bien son travail. On a des hôpitaux compétents, on a des gens compétents dans, dans, dans nos hôpitaux et performants, mais malheureusement, c'est qu'on leur assigne des missions qui pourraient être déplacées sur d'autres structures si on les développait. Voilà.
0: Voilà, mesdames et messieurs. Je crois qu'il faut que nous arrêtions là pour libérer la salle dans le euh, temps qui nous est imparti. Et puis, le docteur Chalier doit prendre un train. Euh, également, je vous propose de l'applaudir encore une fois pour le remercier. Et puis, alors je vous signale que euh, lundi prochain, un autre médecin, un professeur de, de médecine, professeur Jacques Besson, euh, va venir parler des, des addictions. Le titre de son exposé, addictologie, le cerveau, l'esprit et les drogues. Voilà, vous êtes cordialement invité, évidemment. Bonne rentrée chez vous. Merci beaucoup.